0: Un podcast original de Posta.
1: La serie original de Netflix, Carmel, ¿Quién mató a María Marta, es un hit absoluto y el género true crime está en pleno auge. En este episodio hablamos con los guionistas del documental y les preguntamos cuáles son las claves para contar una historia en este formato. Hoy es viernes 13 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó El 5 de noviembre se estrenó en Argentina Carmel, quien mató a María Marta, la serie documental acerca del asesinato de María Marta García Belsunce a 18 años de ese enigmático crimen. Desde entonces resurgió el debate acerca de los culpables, los sospechosos, las teorías y preguntas. Este género, conocido como true crime o crónica negra, es un formato que está en pleno auge en el campo audiovisual, pero que tuvo sus comienzos en la literatura. Se caracteriza por la investigación y la reconstrucción de crímenes reales. Fue explorado en el cine, las series, los cómics y ahora los podcasts. En 2006, la plataforma editorial Associated Content declaró que desde el comienzo del siglo XXI, el true crime fue el género de escritura que creció a mayor velocidad. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción narrativa de un crimen real que todavía no fue resuelto?
2: Hola, soy Tomás Esposato, guionista de la serie Carmel ¿Quién mató a María Marta?
0: Hola, soy Lucas Gucci, Soy guionista y doctor en filosofía. Escribí algunas películas para cine en el pasado. Dirigí una película que se llama Los payasos y soy uno de los guionistas de Carmel.
1: Le preguntamos a los guionistas de Carmel cuál es la receta para hacer un documental de este estilo. Lo primero, elegir el caso.
2: Cosas que no pueden faltar en un true crime Para empezar y parece una obviedad, Pero bueno, un crimen Bueno, en una gran mayoría de los casos estamos hablando de Crímenes que aún no se han resuelto Es decir, crímenes que tienen algún misterio detrás Que todavía no se pudo resolver O bien que se han resuelto de una manera Que no ha sido satisfactoria para alguna de las partes O para un público en general Como es el caso, por ejemplo, de los falsos culpables O presuntos falsos culpables Donde quizás hay una persona presa hace muchos años Y su inocencia culpabilidad Aún hoy sigue en duda por ciertas pruebas.
0: Suele tener la presencia de todos los involucrados. Suele ser exhaustivo con respecto a los detalles del caso. Y es un género en constante evolución. Y en general las series True Crime tienen una estructura episódica en donde cada capítulo termina pegando desde el punto de vista del guión un giro en la historia.
1: Después, la investigación, adentrarse en los acontecimientos. El caso García Belsunce sucedió hace 18 años y tuvo un gran impacto mediático, por lo que hay mucha información al respecto.
2: Lo primero obviamente fue leer la causa. La causa es el, el eje fundamental de la investigación porque es donde todo está volcado. Que además es una causa que particularmente está subida a internet.
0: Trabajamos con todos los libros periodísticos que se escribieron. Trabajamos con también una gran cantidad de artículos periodísticos del momento y actuales. Trabajamos con el archivo del juicio completo y trabajamos también con una gran cantidad de archivo periodístico del momento.
2: Y además, por ejemplo, en la mitad de la investigación nos sucedió que tuvimos la fortuna de que nos lleguen los 100 DVDs del juicio y bueno, nuestra investigación consistió básicamente en ver el juicio completo, un juicio que duró aproximadamente cuatro meses, sentarnos y analizar todos los testimonios que se sucedieron con más de 150 testigos y bueno, a partir de eso, con la causa, tratar de reconstruir de la mejor manera el caso.
1: El libro A sangre fría de Truman Capote suele ser señalado como el primer referente literario de este género. El autor investigó durante siete años el asesinato de una familia y publicó este libro realizado en base a sus entrevistas con residentes, testigos, policías. Sin embargo, nueve años antes, en 1957, Rodolfo Walsh publicaba en Argentina Operación Masacre, donde realiza una investigación sobre los fusilamientos de José León Suárez, una serie de asesinatos de prisioneros durante la última dictadura conocida como Revolución Libertadora, ocurridos un año antes, en 1956. A Sangre Fría es el segundo libro sobre crímenes reales más vendidos de la historia, solo superado por Helter Skelter, un libro sobre los asesinatos orquestados por Charles Manson, escrito por Vincent Bugliosi. ¿Y qué referentes tuvieron los guionistas de Carmel?
2: Bueno, tratamos de ver la mayor cantidad de, de documentales de True Crime. The Staircase es un documental para nosotros un punto de referencia, sobre todo porque el caso es bastante similar al crimen de María Marta García Belsunce.
0: Dadas esas similitudes, al menos iniciales, nosotros decidimos eh, utilizar algunos dispositivos narrativos de The Staircase que nos parecían que podían Funcionar. Y, por supuesto, después nosotros somos bastante lectores del género. Nos, gusta, nos gustan las series True Crime, pero también nos gustan los documentales de True
2: Crime. otro de las series que fue para nosotros fundamental es The Jinx, una serie que desde el punto de vista narrativo
1: es absolutamente brillante. The Jinx es un documental estrenado en 2015. Es considerado un referente dentro del género y tiene la particularidad de haber tenido un rol clave en la resolución judicial del caso.
2: Llena de giros y de vaivenes. Y bueno, si, si la van a ver, les recomiendo no leer nada antes de verla porque se van a llevar una sorpresa.
0: Y además, particularmente, a mí me gusta un podcast muy bueno eh, que es de true crime y que es de seriado que se llama Serial.
1: Dato Random un estudio realizado en Nebraska, Estados Unidos, en 2011, demostró que aquellos que consumen programas de este estilo suelen tener, en consecuencia, más miedo de ser víctimas de un crimen. A su vez, arrojó que con el aumento del consumo de estos shows, también aumentó el apoyo a la pena de muerte y disminuyó el apoyo a la justicia penal. En 2010, un estudio de la Universidad de Illinois afirmó que las mujeres son más propensas que los hombres a leer libros o historias de true crime.
0: Personalmente yo quería evitar contar esta historia como ya se había contado. Quería encontrar una forma de contar la historia que fuera distinta.
2: Este es un caso en particular que interpela a todo el mundo porque hay un enigma tan grande para resolver y hay tantas inconsistencias y hay un misterio tan enorme que es muy difícil no verse involucrado ni bien uno accede a la información.
1: Apenas algunos días después del estreno de Carmel, el tema dominó la conversación en medios y sobre todo en redes sociales. No tardaron en aparecer hipótesis, teorías, stickers de WhatsApp y también críticas. Algo inevitable en un caso de tanta complejidad y alcance mediático como el de García Belsunce.
2: Bueno, lo principal que intentamos evitar es tomar partido, cosa que es difícil en un caso así porque todo el mundo que lo ve de alguna manera toma un partido, es decir, cree más una versión que la otra. Pero desde todo el equipo de realización, digamos, Alej Harman como director, Sofía Mora, Vanessa Ragone como showrunner, Lucas Bucci y yo, y todo el equipo de Haddock siempre tratamos de lograr ecuanimidad y nuestro modo para hacer eso fue que es un comienzo invitar a todo el mundo que hubiera estado involucrado en el caso a participar. Se llamó a todas las personas involucradas, algunos quisieron estar, otros no. Por suerte la mayoría quiso estar y así lo que hicimos fue lograr un despliegue de todas las voces y no le dimos más peso a una que la otra.
0: El documental se encara con la convicción de que existe una historia importante y significativa para contar y que solo sus protagonistas pueden dar un punto de vista que la construya de una manera fiel. En ese sentido, el objetivo y el dispositivo narrativo central es ser fiel a esos testimonios.
2: Hay muchos que dicen, eh, esto es una obviedad, esto es así. La realidad es que no es una obviedad, Este es un caso muy difícil que no es tan sencillo de resolver como tener la información enfrente y decir, fue este o fue aquel. La prueba de eso es que hubo una gran cantidad de jueces a lo largo de todos estos años y cada uno tuvo un fallo distinto.
0: Y relacionado con esto, con respecto a cómo lidiamos con las opiniones, creo que se lidia con, con la escucha y el respeto por la gente que participó y dio su testimonio que es único.
2: Yo digo, es una serie que no intenta hacer justicia, sino que intenta ser justa. Es decir, que tratamos de exponer el caso de la manera más objetiva posible para que el espectador saque sus propias conclusiones.
1: Punto. Bien. Cierran los audios. Credits. Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto Pose y esto. ¿Pasó? Posta.